0: Ce e fericirea? Bucuria sufletului. În momentul în care sunt oameni care pun presiune pe tine, tu nu mai îți ascult sufletul. Tristețea, depresia, anxietatea înseamnă o deconectare de la Dumnezeu. Ce lecție nu ți-ai învățat-o, ți se repetă cu 10 parteneri, se schimbă doar partenerul, dar lecția rămâne. Cum lucrăm cu vulnerabilitatea? Cred că etapele astea de, de retrogradare aduc cele mai mari vulnerabilități și uh-huh. eclipsele aduc... Sunt cele mai mari etape de vindecare, uh-huh. din punctul meu de vedere. Și în momentul în care oamenii își dau jos acea armură, sunt față față cu sufletul lor. Și acolo e dovada de vulnerabilitate. Primim ce oferim? Aici e nevoie să fie o balanță. Mult timp n-am știut să primesc.
1: Trebuie să-ți dai doza zilnică de iubire. Toată lumea întreabă care e menirea mea. Menirea nu e una. Menirea e să faci ceva anume în funcție de hartă. Astrolov cu Lavinia Badea, un podcast Zunivers. Hello, salutare, dragilor, bine v-am regăsit. Astăzi am o invitată tare faină. Chiar ne amuzam înainte de a începe să filmăm, că povestim despre Zune, Univers, Energie. Se numește Elena Mihaila Popescu, este psiholog, dar și astrolog și o să lăsăm discuția să curgă și sperăm să venim cu răspunsuri, poate la întrebările voastre, chiar dacă nu ni le-ați adresat înainte, cu siguranță veți avea revelații în timp ce veți asculta.
0: Bine ai la Bună, Lapine, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc și ascultătorilor tăi, mă bucur că mă aflu aici, îmi place <laughs> studioul plin de lună de stele.
1: Păi de asta ne punem la povești, cu zâne, cu energie, cu psihologie și astrologie, ce nu că place doar mie, cred că și ție că până la urmă, uite, și tu ai mers pe calea asta și aș vrea să le spunem așa puțin celor care nu te cunosc, cine e dragă Mihaela? Dragă Mihaela!
0: Oh, eu o poveste în spate. Uh, ce pot să spun? Sunt om înainte de toate. Și înainte de asta pot să spun că viața mea e o poveste care curge. Cum am cochetat cu astrologia? De mic copil mi-ascultam horoscopul și eram fascinată când la TV auzeam predicții și tot felul de de mesaje. Da. Da. Dar așa, pe calea aceasta astrologiei, m-am apucat din 2019 când m-am dus să-mi fac prima dată o astrogramă. Am zis, măi, toată lumea își face o astrogramă? Hai și eu, eram, eram curioasă și mi-am făcut astrogramă și...
1: Astrograma însemnând natală karmică natală sau și Predicții.
0: Nu, natală și karmică natală și,
1: karmic.
0: și în astrograma a mea am descoperit că urma să să fiu
1: testată la vârsta de 36 de ani, 37, când se schimba linia de destin. Toți suntem la vârsta asta și depinde foarte mult de hartă și de case și cumva tu ai înțeles de acolo că ai ceva schimbări de făcut, înțeleg eu. Am
0: ceva schimbări, am avut ceva schimbări de făcut, dar cel mai mult m-am confruntat cu frica de moarte. Pentru că erau anumite predicții și tranzite în harta mea care, nu știu, m-au, efectiv, parcă mi-au dat așa un, un zvâc să, să fac niște schimbări. Mi s-a activat frica de moarte pentru că acolo aveam și niște predispoziții pentru accidente. Și am zis, wow, e clar, trebuie să-mi schimb viața. Eram pe calea psihologiei, dar nu nu știam mai nici de, de astrologie și, sincer, astrologia m-am apucat să învăț din frică.
1: <laughs>
0: Mamă,
1: ce, ce da. idee ai avut!
0: Da, da. Pot să spun că persoana cu care am făcut la momentul respectiv astrologia nu mai se află printre noi, Dumnezeu să-L odihnească. Am uh-huh. îmi spunea în fiecare zi dacă nu te puci de, de treabă, s-ar putea să, să, nu mai, să nu mai fi pe aici, prin, pe pământ. Oh,
1: era, e, e tragic, știi? Adică da, nu, nici da. viziunea asta așa tragică, nici că nu avem de să știm noi cum se întâmplă până la urmă evenimentele în viața, nu În vedem niște predispuții, dar...
0: Așa e, așa e. Dar pentru mine a fost o moarte și o renaștere, pot să spun că mm-hmm. a fost așa un declic um, să fac ceva. Și înainte să... Să trec prin linia de destin. Eu lucram um, în școală ca și psiholog. Um, și Dumnezeu a zis, Măi, Mihai, ce tot faci? Stai în școală, stai în școală, și mi-a dat COVID din două în două luni. Nu mă vindecam că iar COVID. Nu mă vindecam din nou COVID. Și am început să-mi pun niște semne de întrebare. Ce fac mai departe? De ce încă sunt în locul acesta? La momentul respectiv experimentam rolul de salvator.
1: Mm-hmm. Uh, Lucrăm în
0: școală. Lucram în școală, da. Dar eu uh, simțeam eu așa nevoia să salvez pe toată lumea mm-hmm. și atunci normal că era un grad de epuizare maxim și fix înainte să-mi în nodul nord uh, să treacă în, pe altă linie de destin m-am hotărât să-mi dau demisia. Ai venit cu un pic de curaj. Da, dar lucrurile s-au întâmplat așa pe repede înainte.
1: Păi ca să nu ai timp să te gândești că te răzgândești. Ca să nu
0: am timp să mă gândesc, eu am și două planete la grad de urgență și atunci mă fac să ies din zona de confort așa la maxim și unor n-am liber arbitru, trebuie să fac și punct.
1: Nu doar tu, (laughs) da o veste. Cam toți ajungem în punctele astea. Știi cum e? Dacă noi nu să facem schimbări de voie, o să le facem de nevoie. Așa e, așa e. Și atunci mi-am dat demisia,
0: m-am mutat din orașul unde eram și m-am relocat (coughs) în orașul meu natal, unde mi-am deschis cabinetul, dar s-a întâmplat foarte repede eu am un principiu, când Dumnezeu vrea spune și covorul roșu, deci uh-huh. când e ceva pentru tine, destinul se aliniază și atunci mi-am deschis cabinetul, într-o lună totul se, se s-a, s-a pus pe calea pe calea mea
1: uh-huh. și practic ai făcut schimb și la rolul de salvator, te-ai dus dintr-o altă uh, poziție da. Da. Exact. cumva e mai spre ghidare așa și hai să ne mai încărcăm așa e, așa e Și apoi lucrurile s-au așezat din și pentru zona de astrologie pentru tine? Da, au
0: început să se se așeze și pe zona de astrologie, momentan din nou sunt la cursurile de de astrologie și
1: mi-i urmez așa, mi-aprofundez. adică nu există săptămână de săptămână, sunt la un curs, că e online, că e la sală, nu contează. Astrologia o studiem ala lung și e firesc pentru că e investiție în... În primul rând, în propria persoană și în propria cunoaștere și apoi, dacă vrei să dai mai departe, Doamne ajută! Dacă nu, măcar știi tu ce ai de făcut pentru... Așa e. Pentru tine. Și cum te-a ajutat pe tine până la urmă astrologia? Adică, tu decizia aceasta de a face trecerea de la psihologie, psiholog care lucrează într-o școală, ai luat-o cumva și în urma clarității pe care ai primit-o având o discuție cu un astrolog, deși inițial te-ai panicat? Pot să spun că... Toate lucrurile astea
0: m-au pregătit, a fost ceva dinainte. Uh-huh. E un parcurs, ce am învățat eu din, din toată evoluția asta, a vieții mele, că în momentul în care faci anumite schimbări, lucrurile curg lin. Uh-huh. Cu cât te să, să faci tu și să deții controlul, Dumnezeu îți mai dă câte o lecție. Partea asta de psihologie am început-o la 28 de ani, când s-a întors Saturn, Saturn da, am avut un accident și a fost o trezire a mea și m-am dus și m-am înscris la astrologie, la psihologie, scuze. Atunci a fost o, o etapă foarte interesantă pentru că eu la fel, nu eram pe calea mea și Dumnezeu a zis, iar nu ești pe calea ta, hai întoarce-te, Încăpățânarea noastră nu nu a produs anumite efecte benefice. Și m-am înscris la psihologie, am urmat o formare în psihoterapie, multe cursuri și ulterior m-am apucat de de astrologie. Cred că au fost pași. Nu am putut să mă apuc de astrologie de la început. Deci a fost nevoie de o anumită experiență, de o anumită pregătire. N-aș fi...
1: Știi cum e? Ca psiholog și ca astrolog și ca orice terapeut, dai din cât ești și cât cunoști tu. Da. Una e să fie astrolog la 20 de ani, alta uh-huh. e la 40. Incomparabil, pentru că ai experiența de viață. Da. Uh, știi că-ți vorbea din bătrâni și eu când eram mică, mă credeam eu acolo mare, tare, că știu eu mai bine și că fac eu lucrurile. Și toți facem la o anumită vârstă, e firesc. Lucrăm și cu partea de ego, dar n-avea cum să se lege nici la tine altfel, adică trebuia să urmezi pașii ăștia, adică să urmezi procesul ăsta într-un ritm lent, să poți să înțelegi mult mai bine, cum dar altfel s-a e. întâmplat și la mine.
0: Așa e și pot să spun că sunt, în, sunt un învățăcel în ale astrologiei pentru că mai am de parcurs o cale, da, dar sunt recunoscătoare că au venit către mine oamenii potriviți la momentul potrivit. Adică, tot timpul, și-aș vrea să povestesc cum m-am dus într-o tabără de astrologie, cum mi-a venit ideea să merg în tabăra aia. Efectiv, mai era o săptămână să, să mă înscriu, deci să fie, să fie tabăra. Uh, nu aveam cazare, nu aveam transport, nu aveam banii necesari. Pur și simplu am, sunat, uh, am sunat-o pe doamna care se s-o organiza, organiza și a zis, uh, știi prea bine că dacă e pentru tine va fi. Deci într-o zi am avut totul și mașină din orașul meu și cazarea s-a, s-a făcut un loc pentru mine. Pentru că în momentul în care îți dorești ceva, universul îți pune la picioare tot. Oameni, resurse tu
1: ceea ce îți dorești și ce e destinat pentru tine. Păi și ce face diferența? Că așa, uite, o să vină cineva și o să ne lase un comentariu și o să zic că păi și eu vreau să ajung în Manhattan și să, mă, să locuiesc acolo. Adică nu e de ajuns doar să manifestăm și să vizualizăm, trebuie să fim și conștienți de calea noastră, lucrurile da. se vor așeza. În ritmul în care ai povestit-o, cum de altfel s-a întâmplat și la mine când am făcut trecerea spre astrologie, deși mi-a luat o grămadă, doar atunci când înțelegi tu că acolo e și calea ta, adică te aliniezi tu cu totul. Normal. Trebuie să facă parte și din menirea ta, din destinul tău, din cine ești tu.
0: Trebuie să facă parte și din, din destin, într-adevăr, și confirm asta pentru că prima mea facultate a fost AS management. <laughs> nu aveam nicio legătură cu, cu asta și fai, am făcut facultatea asta așa, la limită am, am luat examenele pentru că nu-mi plăcea. Și a venit 20, și...
1: vârsta minunată de da, 28 da. de ani și a zis nenea Saturn, băi hai știi ceva, ia maturizează-te și exact, dai un pic că exact. ești pe drumul ăla greșit <laughs> și te-a tras de o aripă așa frumos și ai început călătoria, practic a început de la 28 de ani, nu? Da, de la
0: 28 de ani și e foarte interesant că eu am vrut să mă fac ghid turistic și Dumnezeu a zis, hai lasă
1: că o să fie acum un ghid, un anumit mic ghid pentru oameni, adică... Uite ce frumos mi-ai ridicat-o la filou presupun că ți se întâmplă și ție. Toată lumea întreabă care e menirea mea. Eu am o viziune. Poate unii rezonează, poate nu. Poate alții nu. Menirea nu e una. Menirea e să faci ceva anume în funcție de hartă, cum e la tine. Trebuie să fiu ghid sau simt că trebuie să fiu ghid. N-ai fost ghid... Uh, de la început. De la început uh, turistic. Dar uite, ești un alt fel de ghid. Și cumva, vedeți, viața are un sens așa foarte frumos și foarte liniar. Dacă stai să-l privești retrospectiv, îți dai seama de el. E greu atunci când ești în poveste și tot sap și cauți, mă, dar eu unde mă duc. Dar ajunge acolo unde trebuie să te duci. Plus că, uite, poți să mergi în tabere cu astrologia, exact. poți să organizezi de acum înainte tu tabere, poți să pleci în alte țări, în ritrituri, adică calea abia se deschide. Sunt de acord
0: cu tine și cred că e nevoie de răbdare și să nu sărim etape, da? Adică Aș fi vrut să săr peste anumite etape, dar Dumnezeu mi-a, mi-a dat anumite experiențe ca să pot să-i înțeleg și pe ceilalți oameni, da? Când îmi vine un client în cabinet, pot să-l înțeleg că a trecut printr-o karmă mai grea, da? Și atunci mă pot pune în locul persoanei respective sau când trece printr-o rană emoțională, uite... Când e mercur retrograd, mie mai mi se activează o rană, da? Ultimul mercur retrograd mie mi-a adus să experimentez rana de nedreptate și de trădare. Și atunci am zis ok, mi-am luat timp pentru mine, spațiu, să pot să-mi vindec aceste răni. Fiecare etapă de retrogradare mai aduce câte ceva, da? Oamenii se sperie de retrograde. Mi-am plac. Și mie. (laughs) Sunt cele mai mari etape de vindecare, din punctul meu de vedere. Și atunci... Doamne ajută că vin ca să putem să ni le scoatem la suprafață să ni le lucrăm. Pentru că nu avem cum să trecem de un anumit nivel. Ne învârtim. Ne învârtim până ne învățăm lecția respectivă.
1: Da. Uite că tot ziceai tu de vindecare. Cum lucrăm cu vulnerabilitatea? Păi
0: vulnerabilitatea persoanei eu văd efectiv omul să se lase în flow-ul acela, dar să-și dea voie să scoată anumite etape la suprafață. Și cred că etapele astea de, de retrogradare aduc cele mai mari vulnerabilități și uh-huh. eclipsele aduc uh, și scot butoane, butoane la... Uh-huh. accesează butoane oamenilor, da? Uh-huh. Și Clar. atunci dacă noi nu stăm cu noi și nu ne dăm voie să, să ne simțim? vedem schilețea din, din dulap, dar și să simțim măi uite, am o problemă, hai să văd cum pot să o, să o rezolvi, sau uh, sunt într-o relație karmică de 10 ani ok, dar ești în aceeași relație faci fix aceleași greșeli, poți afla cum să, să ieși din, din povestea aia, da? când se termină karma
1: respectivă <laughs> Știi cum e? Se ternă pentru tine, nu se ternă pentru el. <laughs> Depinde. E... Se bagă în alta. <laughs> da. Inevitabil. Da. Sunt etape în care, evident că experimentăm și partea asta de low energy per totală. Da? Mm-hmm. Nu îmi merge bine nici pe zona de carieră, nici pe relații. În general, când ești desechilibrat mai greu să simți că îți vine flow-ul dintr o parte. Te simți Am fost și acolo de înțeleg. Da, din cam toate punctele de vedere, Eu știi, avem noi vorba aia, băi, când vine una vin toate. Chiar așa da, e, mi s-a așa a a întâmplat aici. și mie și a fost uh, minunat că a fost și nu sunt ironică, pentru că dacă nu era în momentul ăla, n și fost varianta din prezent și așa se întâmplă oricum uh, tuturor. Dar legat de partea asta de vulnerabilitate, mergem mult către copilul interior și către zona asta de primii exact. șapte ani de acasă și relația cu mama. Exact, relația cu mama și din punctul meu de vedere și relația cu tatăl. Evident, dar cumva din punct de vedere psihologic, poate relația cu mama în primii șapte ani e mai... Prioritară. Da, da, da. da. acolo se creează un pattern și un tipar. Chiar un tipar, da,
0: și am observat și în terapie că vin, vin cliente, clienți uh-huh. și, dacă în copilăria lor au, nu au fost iubiți, da, pentru că de acolo pleacă, părinții nu au știut să le ofere iubirea necesară, atât au putut ei, nu e de judecat. Și atunci când ei devin adulți, efectiv, parcă un gol în suflet, nu știu cum să-și umple golul ăla și cert tot timpul se duc să ceară validare celorlalți, da? Caută relații, caută prieteni care să le ofere acea iubire pe care nu a avut-o de la mama, da? De ce primii doi ani sau primul an, da, când copilul este la sânul mamei, da, acolo este exact legătura de atașament, da, care se creează, iubirea aia necondiționată, da, și dacă un copil nu a avut parte de ea, normal că Sistemul o sau... în altă parte, da, și se duce și către dependențe, se poate duce, adică...
1: Uh-huh. Și din punctul ăsta de vedere, tot mergând noi așa pe la terapii, pe la astrolog, pe la numerolog, peste tot unde putem, da, constelații. Se vindecă vreodată golul ăsta? Adică reușim să-l umplem cumva golul ăsta? Dacă noi nu am primit acea iubire de care aveam nevoie când eram mici, ce crezi? O rană nu se vindecă în totalitate, asta e
0: părerea mea, deci rămâne acea cicatrice, hmm. dar... Ajuns să trăiești cu ea și în momentul în care tu ai lucrat cu tine și ai acceptat anumite lucruri, când vine o persoană și ți accesează butonul de umilință, trădare,
1: uh-huh.
0: o anumită emoție, pe tine nu te mai afectează, da? Ok, am trăit asta, am lucrat cu mine, pot să accept că, că am fost și acolo. E o evoluție.
1: Și ne oferă libertate, nu?
0: Da, da.
1: Și nu ne mai agață foarte mult pe zona de relații.
0: Exact. O încredere în sine, o iubire de sine mai mare și cred că asta ne-a
1: învățat Venus retrograd în leu, să ne iubim și mai mult. Unii da, unii nu. (laughs) Depinde de fiecare. Ideal ar fi să învățăm cu toți în același timp. Nu suntem la (laughs) fel. Ce să faci? Suntem diferiți și ne luăm lecțiile așa în rit propriu. Da, da, așa e. Și partea asta de exemplu de conștientizare, strict psihologic vorbind, sau mă rog, cum îmbind tu partea de psihologie și astrologie, cum ajungem la conștientizare? Adică vorbim de un proces. Durează pentru unii un an, pentru alții doi, pentru alții trei, pentru alții șapte, opt, zece, nu știm. Ține de fiecare om în parte. Dar cum putem ajunge la partea de conștientizare? Cel puțin eu primesc foarte multe întrebări. Domnule, cum, adică, domnule, copilul meu interior, nu înțeleg cum, care copil interior și care ce conștientizare. Și îmi da seamă că unele persoane sunt total defadate, adică n-au nici măcar bazele astea, pentru că n-au avut acces la informații, da, pentru că n-au da. fost în, mă rog, într-un mediu dintre ăsta mai cauzi, mai deschis. De fapt, copilul interior este
0: sufletul persoanei, da? Deci este acea părticică din el, da? Care efectiv trăiește anumite experiențe. Are, eu spun așa, căsuț- în căsuța sufletului, uh-huh. se adună emoțiile, sentimentele, tot ceea ce trăiește omul într-o viață, în viețile anterioare și în viețile viitoare, da? Și acolo, în, în cufărul lui, sunt acumulate Emoții și trăiri. În momentul în care te apuci de terapie sau mergi la astrolog, numerolog, tu îți afli anumite detalii despre viața ta, da, anumite etape. Conștientizarea cum vine? Prin exercițiu cu tine, da, lucru cu tine în fiecare zi. Eu sunt genul de terapeut care dă multe teme. Clienții mei știu. și e foarte interesant că ține de alegerile fiecăruia avem liber arbitru sunt oameni care decid să lucreze cu ei alții nu pentru că încă nu sunt pregătiți vin două, trei ședințe și apoi se opresc e perfect normal fiecare în ritmul lui dar sunt oameni care efectiv fac niște schimbări mari cu ei și asta este conștientizarea eu mereu le dau un exercițiu simplu Poți-ți o poză înainte să te apuci de terapie și o poză după câteva luni cu tine, da? Sau treceți în caiet realizările tale, eșecurile, tot ceea ce vine către tine. Și faptul că li se schimbă mimica feței, nu știu, în tineresc, sunt mai zâmbăreți, e o dovadă de conștientizare, pentru că sufletul râde și zâmbește. Pentru mine asta e cea mai mare validare. Bineînțeles, sufletul e și trist, da? Noi purtăm multe măști. Cel puțin în societate avem multe măști, ne pune, masca ignorantului. Foarte multe, da? Și în momentul în care oamenii își dau jos acea armură, sunt față în față cu sufletul lor, și acolo e dovada aia de vulnerabilitate. Wow, mi-am pus o astăzi. Cum mă văd eu? Eu cu mine. Și. Mie îmi place să, să aduc umorul în, în terapii și ca o dovadă așa de, de bucurie, simt așa cu altă menire a mea, este să bucur oamenii. Nu place să văd oamenii supărați. Eu și în tristețe nu pot să stau mult. Toată lumea, vai, nu ai stat în tristețe? Da, mi-accept tristețe. dar nu pot să stau foarte mult în ea, pentru că eu nu mă regăsesc.
1: N-ai și tu un nod să zâgetător? Ba da!
0: Ce surpriză! Ba da, și atunci eu nu pot. Eu sunt cu distracția, cu bucuria, să să s-i fac pe oameni să zâmbească.
1: Da, să aduce lumină, Știu. uite, poate lucrezi pe zona asta, psihologia, astrologie și duci ceva către zona și de umor, poate te-a vrut să scrii pe temele astea. Poate și din experiențe și din imaginație și așa mai departe și se dezvoltă altceva.
0: Exact, da. Și, într-adevăr, îmi place mult să scriu și mi-am descoperit asta de curând. Surpriză! Nu chiar. Și, și pur și simplu, aplic umorul, da? Deci,
1: la mine e e cu umor. Uite, spuneai că tu nu poți să stai foarte mult în, în tristețe de multe ori trebuie să deconstruim ca să putem să construim și în consultații întâmpinăm tot felul de situații și în viețile noastre avem un problemă, avem o situație pe care nu avem cum să o rezolvăm pentru că nu ține de noi. Nu știu, o persoană dragă e bolnavă, n-ai ce să faci, adică efectiv nu ai ce să faci, doar să asculti sau să fii fii acolo. acolo fizic, moral și, nu știu, altfel dacă se mai poate. Și în același timp ai și foarte multe lucruri în viață foarte frumoase și foarte bune. Cum lucrăm, cum putem să lucrăm din punct de vedere terapeutic, da, psihologic, cu partea asta de mă consumă problema X, dar uite, am și super flow și super stare foarte bună din pe zona de carieră.
0: Da, din punctul meu de vedere, e foarte foarte ok să ne creăm amintiri frumoase, da? Să, să petrecem mult timp cu noi, cu cei dragi. Și în momentul în care vine un eveniment traumatizant, efectiv, din căsuța Sufletului, să-mi accesezi acea memorie, da? Acea amintire frumoasă. Wow, uite, acum trei luni am fost într-o excursie care mi-a bucurat Sufletul. Pentru că altfel vezi lucrurile, altfel poți să treci peste, peste acea experiență, da? Numai. Te consume atât de mult, nu mai ești atât de încărcat emoțional, da? imediat îți aduci aminte, accesezi acea, acea emoție pozitivă, da? E normal, dolul trebuie trăit și tot felul de experiențe pe care oamenii le ai, nu avem cum, suntem oameni, da? Avem compasiune pentru cei care trec prin anumite situații, dar nu rămânem acolo mult timp, pentru că noi atunci ne scădem vibrația și nu mai putem să facem față unor unor anumite evenimente. Îți spun din proprie experiență că eu am fost salvator mult timp și pentru mine a fost unul dintre cele mai grele roluri, pentru că mă epuizasem, efectiv ajunsesem la burnout când am plecat din școală și am zis ok, e nevoie să am grijă de mine. Și la fel și în cabinet, mai am uneori tendința să salvez, dar mă opresc, conștientizez, stop, acum nu este treaba ta, dar să te bai, să salvezi, să faci anumite lucruri, este experiența fiecăruia. Fiecare om trece prin, prin etapele astea și într-o astrogramă, dacă văd că o persoană trece prin anumite evenimente, ok, spun doar ce este permis să spun, da? Simt că sunt un mic mesager și atunci eu împărtășesc ce, ce mesaje vin în momentul acela, da? Dar nu îi încalc liberul arbitru, pentru că omul acela are de trecut niște experiențe, da? Și atunci el nu și-ar mai trăi anumite lucruri.
1: Da, dar vezi, este foarte greu pe de altă parte. Unii au tendința să-și pună viața pe hold. Uite, chiar de curând am povestit cu cineva avea de susținut un examen foarte important, vă ați să fac o schimbare destul de mare în zona sa de carieră. Un examen care se dă o dată pe an este greu să-l iei și tot spunea că nu, nu vreau relație, nu vreau să ies cu gașca, nu vreau să călătorești, nu vreau să fac, eu vreau doar să învăț să iau acest examen. Și fix discuția asta o purtam. Ok, dacă ai un lucru în viață care îți cere maximă atenție, precum acest examen. Asta nu înseamnă că tu trebuie să spui viața pe hol, să nu mai socializezi, mai... să nu-ți mai faci o familie, să nu mai ești cu prietenul tău sau cumva să simți că te închizi. Pentru că viața nu e despre o problemă sau despre o bucurie. Viața este despre a o trăi așa cum vine, cu toate așa cele așa noi. Întotdeauna în viață vom avea și situații plăcute și situații neplăcute și ca tare timpul nu va sta în loc doar că ai o situație neplăcută sau doar că ai o situație foarte bună cumva. Sunt de precum pași, știi, faci un pas, mai stai, respiri, mai faci un pas și tot așa. De asta îmi place
0: mie astrologia că pe mine mă scoate din zona de confort. Adică în momentul în care mă canalizez doar să muncesc, să muncesc, vine o retrogradă și zice hei, ce faci aici? Mai ai nevoie și să te odihnești, da? Important e să... ai nevoie să, să, faci, niște să faci niște schimbări, nu te da, uiți da. și nu
1: ai... adică ai, ai simți sufletul tău știe da. în interior, în general, știm cam ce trebuie să facem, că alegem noi să fim ignorani, superficiali sau să ne facem că plouă și așa mai departe, e partea a doua, nu înseamnă că nu știm, știm Uh, și atunci ți se cumva o altă cale sau efectiv nu mai poți să înaintezi în, la job, în da. relație și așa mai departe pentru că nu ai fost sincer în primul rând cu tine. Cu tine așa și apropo e. de partea asta de sinceritate, când dăm altora înainte să ne dăm nouă sau când ne asumăm noi decizii pentru alții, o facem și din rolul de salvator, dar nu e și o formă de lipsă de respect aici?
0: Ba da. Ba da, e și o formă de lipsă de respect, în primul rând. De încredere. Pentru tine și
1: pentru cel de lângă tine, da? Noi ne poziționăm în nevoia de control. Lasă că știu eu, mai bine fac eu, te și salvezi eventual. Și au
0: decizii pentru tine. Da,
1: și în al doilea rând e o lipsă de respect pentru că tu crezând că îi faci un bine, de fapt îi faci un rău. Omul nici nu învață lecția, nici nu-și poate asuma ceva și nici nu-și trăiește viața. Exact, exact.
0: De aceea, tot timpul când Ești într-o terapie, da, adică, spunem, relația terapeut-client, tu trebuie să fii într-o stare bună, da, adică nu poți să te duci să proiectezi rănile tale, traumele tale și faptul că ești tu frustrat în ziua respectivă asupra clientului, da, pentru că și omul respectiv este o oglindă. Și ce-am observat așa în cabinet, că mi-au venit fix cazuri oglinzi, da, unde deci mai am eu de, de experimentat anumite lucruri sau cazuri pe care cu anumite răni emoționale pe care eu mi le-am vindecat și atunci eu puteam să fiu în rolul acesta de observator, da? pur și simplu doar să-i ascult și să fiu acolo cu empatia, cu blândețea. Dar asta e, ține de experiență, da? Prima mea ședință terapeutică, aveam emoții mai mari decât, decât clientul, da? Uh, nu cred că ar fi fost ok să fiu terapeut la 18 ani, adică...
1: n avei cum, ai, vorbim cum. despre experiență, nu, asta nu. e ceea ce face Sunt diferența. De aceea totul în viață are niște lere, niște etape, niște scări. Oi, e frumos, da. treptat de la etajul 1 la etajul 9, n-ai cum să ajungi la etajul 9 și să te erijezi într-un profesor emerit. Nu merge. Vrei, dar nu formă, merge. Da. da, visează, țintește, dorește-ți să ajungi acolo. Fă tot ce poți să faci să ajungi acolo. Dar urmează pași.
0: Și ca terapeut și eu mă duc să-mi lucrez rănile emoționale cu alți colegi de e Nu am cum. să se accesează butonelul. Ce fac? E în fața mea. Nu... Stai așa puțin că mi se să, să plâng puțin. Să Iau eu șervețelele. Nu, nu e despre asta. ține tot timpul îți faci o, o evaluare a ta, da? Sau sunt zile în care nu simt să fac terapie. Anunț, da? Câteva zile, uite, nu anulăm ședința de data asta, da? Adică nu pun presiune pentru că nu aș da din prea plinul meu, aș da din golul meu și nu este ok. Cum dăm din
1: golul nostru?
0: Din golul nostru dăm când suntem obosiți, când suntem furioși, când suntem triști, pur și simplu dăm emoții negative, nu mai dăm pozitive, da. Nu putem, nu avem capacitate să susținem spațiul respectiv. Și din prea plin? Din prea plin dăm bucurie, optimism, veselie. Emoțiile pozitive. Primim ce oferim? O, oh, ce întrebare. <laughs> da, aici e nevoie să fie o balanță. Multim timp n-am știut să primesc. Încă mai am în anumite situații partea asta de a, de a primi. De asta am avut mulți ani în rolul de salvator, pentru că
1: am dăruit foarte mult și primeam. Ok, și oamenii care se uită acum la noi cum să lucreze. Uite, tu ai experimentat zona asta de a învăța echilibrul. Echilibrul, din punctul meu de vedere, e
0: iubirea de sine, da? Și în fiecare zi trebuie să-ți dai doza zilnică de iubire, cum o numesc eu. Faptul că ți-ai timp de relaxare, că te bucuri de o cafea, tu cu tine sau cu cineva drag, faci o plimbare, îmbrățișezi un copăcel, suni pe cineva drag, ține de încărcarea rezervorului, da? Și în momentul în care tu ai rezervorul plin, poți să și oferi și nici nu ți-l golești, da? Pentru că știi că de fiecare dată se reîncarcă. Și nu mai ai frustrarea că nu, că nu primești
1: E un schimb de energie E un
0: schimb de energie, da da.
1: Dar cum nu întotdeauna totul este în echilibru și de multe ori dăm mai mult sau acceptăm să primim mai puțin Mai apare și zona asta, știi, de băi, eu sufăr, nu-mi e bine și totuși nu pot pleca din relații Uite, vorbeai mai devreme de relațiile karmice cum, abord, cum să abordăm într-un mod sănătos, emoțional, partea asta de relație karmică? Pentru că oamenii au tendința să creadă că dacă sunt într-o relație karmică, gata, acolo trebuie să rămână toată viața.
0: Da, partea asta de relații, din punctul meu de vedere, e o școală pe pământ. <laughs> la fel, cred că ține de, de experiență și la un, la un moment dat să-ți dai seama că așa, da, așa nu. Să faci alegeri, da? Dacă nu te simți bine în relația aia, în care un om nu-ți validează emoțiile, efectiv nu, nu știu, nu te face să zâmbești, nu, nu ți împărtășește aceleași emoții, să stai așa mult timp, clar te golește emoțional.
1: Și practic ajungi să dai din gol.
0: Și ajuns să gol dai la din la gol. Acela.
1: Da, da. Și totuși sunt oameni care, vezi, nu reușesc să plece din aceste relații. Și timp să rămână în agresivitate, în pasivă agresivitate Pentru că le este
0: familiar acest rol. Pentru că, probabil, în copilăria lor au avut parte de părinți care au fost în conflict, au fost agresivi și atunci ce a învățat copilul, care a văzut acest conflict în, în familie, că doar așa poate trăi și el. Este un pattern care se repetă. Copii peste. Ce lecție nu ți a învățat-o, ți se repetă cu 10 parteneri
1: se schimbă doar partenerul, dar lecția rămâne. Mm-hmm. Și pe zona asta de relații karmice ai întâlnit așa poveștea aparte în experiența ta de psiholog, da. astrolog? <laughs> Am, Crezi întâlnit. Că Am întâlnit. poți Am um,
0: întâlnit relații în care erau de mulți ani, 14 ani, 20 sau 7 ani, da, în care efectiv rămâneau acolo pentru copil. de deci ei aveau vieți separate și rămâneau decât pentru copil. Au rămas în relație doar pentru copil, deși copiii simt și, și știu lucrul acesta, da? Și efectiv, iar s-a perpetuat ceva. Copilul ce a învățat? Că mami și tati, chiar dacă se ceartă, ei rămân împreună.
1: E un rău mai uh, mare să rămâi într-o relație toxică pentru copil sau da. e un rău necesar, să zicem așa? Din punctul așa. meu
0: de vedere, este un, nu este sănătos nici fizic, nici emoțional să rămâi într-o astfel de relație. Bineînțeles, acolo depinde și ce lecție are de învățat copilul, că poate și-a ales la nivel de suflet să experimenteze această lecție. Da? Deci,
1: fiecare suflet... Uh, alege. Când vorbim de suflet normal că nu e ca și cum te uiți la o planetă din hartă, te uiți la la tot. Tot, tot, dar lucrând cu zona asta relațională emoțională, la ce te uiți la Chiron, la ce te Adică la ce te uiți prima dată când vorbim de rană emoțională, tu sau la cum Chiron, le mă
0: uit. la Chiron, da, și efectiv acolo se vede rana Persoane din, din alte vieți și din viața asta.
1: Mm-hmm.
0: Eu n-aș mai pune atât de mult accent pe viețile anterioare. Până la urmă, urme, trăiești în prezent, ești în viața aceasta. Ok, e, e normal să ți afli și anumite situații cu care te-ai confruntat. Predispoziții, dar... pentru predispoziții, că le trăiești. Da, exact, exact. Dar hai să trăim prezentul, ca așa toți am fost prins prințese, regi, dar ce ne ajută că am fost în altă viață o asemenea personaje? În viața asta ești tu, tu cu tine. Hai să vedem ce facem de acum încolo, da?
1: Uh-huh. Și cum ajungim la autenticitate?
0: Acceptându-ți trecutul. <laughs> <laughs> Din viața asta mă refer. Da, da? normal. Deci, efectiv, îți accepți, Aud oameni care spun vreau să-mi șterg trecutul. Adică nu. vrei să mai
1: repezi lecția sau cum?
0: <gânt> nu, nu Efectiv, accepti că ai trăit anumite experiențe pentru că te-au adus aici în punctul ăsta Eu sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit, da? Deci viața m-a dus în anumite etape în care am trăit tot ce se putea trăi și voi mai trăiesc. asta e clar dar cum te poziționezi tu în experiențele alea, da? Adică dacă ești super stresat sau judeci sau te cerți cu Dumnezeu, de ce mi se întâmplă asta? Mai mult îți accentuezi starea de tristețe, de furie. Ok, hai să vedem. Accept. Mă confrunt cu situația asta. Ce soluție
1: am mai departe? Sunt niște etape prin care trecem atunci când nu ne-i bine. Partea de agresivitate, de furie, în fine, e un proces destul de da, lung până ajung da, la acceptare. Normal. Ce fel de terapii crezi că ne-ar putea ajuta să ne să ne, hai să zic să ne echilibrăm într un mod mai rapid sau există această posibilitate de a ajunge la echilibru mai rapid?
0: Cred că toate terapiile. Deci pentru fiecare persoană funcționează anumite terapii, da, pentru anumite persoane constelațiile, anumite persoane se duc către astrologie, numerologie, o psihoterapie. Sunt multe arii, da. Cred că omul experimentează, da? Ok, eu spun din proprie experiență, eu am încercat foarte multe terapii, dar dacă tu nu le aplici în viața ta, poți să faci o mie de cursuri. Aplică-le, ok, lucrezi cu corpul astăzi, lucrezi cu relaxarea, cu yoga, cu... Dar aplică-le. E vorba de o constanță, da? În fiecare zi să lucrezi cu mine. E ca o rugăciune pe care o faci un anumit număr de zile, da? Dacă ai uitat o zi, te apuci de la capăt. La fel și lucru cu tine. Observ și în terapie. Sunt clienți care lucrează cu ei o lună, apoi au văzut că au anumite schimbări și se opresc. Hmm. Nu mai continuă cu toate că diamantul trebuie și le
1: fuit mai mult
0: timp ca să îți acceseze anumite resurse Nu
1: o zi terapie o lună, poate vreți să vorbim de ani
0: <laughs> exact da adică nu putem să avem niște rezultate așa instant
1: ne-am dorit nevoie de răbdare cum învățăm răbdarea oh, deci mă întreb pe mine de răbdare așa, stați așa că vreau să știu ai găsit-o? Uh. o luăm de undeva? cum învățăm răbdarea, mai ales dacă uite tu un harta natală, ai un pattern dintre ăsta de vum, 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 repede, repede, repede. repede. Da,
0: eu consider că sunt o persoană care pentru mine ar fi trebuit să ieri dacă ar fi putut să, să fie. La fel, cred că experiență, da, și cu cât ți se activează anumite butoane, da, cel puțin pe mercur retrograd eu sunt așa vulcan, să-mi văd răbdarea, să-mi dau pauze. Reușești să te dai pauze? Ești disciplinată? Uh, nu tot timpul, dar da. Sunt etape în care pun limite, cel puțin pe partea asta de clienți. Uh, nu răspund după anumită oră la telefon, în Mai weekenduri. Viața, adică? Da, da. În weekenduri nu lucrez, adică mi iau, iau timpul pentru mine. Avem nevoie, da, adică nu avem cum să fim roboței.
1: Uh-huh. Ce fericire!
0: Oh. <laughs> pentru mine, bucuria sufletului. Faptul că în fiecare zi găsesc așa o motiv de a mă trezi, de a fi recunoscătoare, de a zâmbi, de a îmbrățișa oamenii, de a, de a face lucruri pentru sufletul meu.
1: Și un om care e în cea mai neagră a vieții, cum poate să ajungă un pic să mai vadă lumința de la capătul tunelului, adică să mai primească așa un pic de speranță că mai poate fi fericit. Pentru că știm că sunt momente da, alea în care sunt. ești atât de demoralizat, încât nu mai ai chefni să trăiești. Avem noi expresia asta cam dar așa, dar o avem. Din punctul meu de vedere,
0: conexiunea cu divinitatea. Când am momente în care plâng cu lacrimi de crocodil.
1: Și e foarte bine că le da, avem.
0: Da. Exprimăm foarte bine că le avem, pentru că dacă nu ne-am scoat emoțiile, am bubui, da? Oh. Uh, nu te lasă Dumnezeu. Deci, efectiv, uh, când am stările mele de tristețe, uh, mai primesc, nu știu, apare o melodie care mă îmbucură sufletul, mai vine o persoană, îmi seminează ziua, adică, efectiv, Dumnezeu îți trimite. Anumite mesaje, da? Băi sunt aici, nu? Ia, Dumnezeu nu ne vrea triști, da? Și supărați, și în depresie, și în tristețe, da? De asta, imediat să, să schimbăm tristețea, Ok, sunt trist, e normal, dar ieșim din poveste. Nu stăm o lună,
1: două, trei, sunt nicio formă. <laughs> Sunt oameni care stau ani pentru da. că au nevoie de acest proces. Așa Ar fi e. ideal să nu stăm. Știi că la un moment dat apare și frustrarea asta pe care am trăit-o și eu în viața mea când am început terapie. Nu, dom'le, dar de ce e așa? Dar de ce nu se poate invers? Adică, vezi, ideea asta să nu stăm în acea emoție. Atât de mult
0: timp da. să nu stăm, da.
1: E, e foarte bine să ne focusăm să încercăm să să o trăim și să plecăm. Adică e, e cursul vieții, oricum se va ajunge. Dar este foarte frustrant în momentul când tu ești trist, plâns, ți-ai pierdut un om drag din viață, să nu fii trist și să mai vii și cu partea depresiune, hai să nu fiu trist. Și aici cum lucrăm cu procesul ăsta? Adică cum care sunt pașii pe care am putea uh-huh. să-i faci ușurel, ușurel să ieșim din zona asta? În primul asta. rând să-ți dai voie să fii,
0: da, ok, sunt în, în tristețea respectivă, în emoția respectivă, apoi să faci pași mici, da, orice emoție e nevoie să te expui, da, hai să vedem, hai să bea un pahar cu apă, cum mă simt, tot timpul să-ți pui întrebările, uh-huh. da, să mănânc ceva sau să-mi aduc aminte ce îmi plăcea să fac înainte să fiu trist. ce mi-aducea a starea mea de bucurie că nu ești toată viața trist ai avut și momente de bucurie de fericire tot timpul să-ți accesezi acea emoție de de bucurie de fapt tristețea depresia, anxietatea înseamnă o deconectare de la Dumnezeu în momentul în care noi nu mai suntem în conexiune cu divinitatea efectiv canalul de lumină se întrerupe, pentru că noi nu avem încredere că Dumnezeu are un plan pentru noi, da? Și numai e conexiunea aia. Suntem acolo în
1: întuneric. Și în momentul când te conectezi la divinitate, că e Dumnezeu, că e Univers, da. că fiecare cum crede, începi să îți crești vibrația, să-ți crești energia?
0: Da. da.
1: Ce rol are rugăciunea? Te duce
0: dincolo de de planul ăsta. Efectiv, rugăciunea ta, tu cu tine, tu cu cu Dumnezeu, cu Dumnezeul din tine și din din ceilalți. Momentul în care o persoană se roagă, efectiv, sufletul lui renaște, da? E e altceva. Pentru că puterea cuvântului e e foarte mare. Și în momentul în care spui, Doamne ajută-mă, vin soluțiile. De ce puterea colectivă, rugăciunea colectivă are un asemenea impact? Pentru că sunt oameni care se roagă pentru aceeași situație. De
1: fapt, trebuie să facem noi, trebuie să fim. E, he, 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 suntem, dar nu prea știi cum e. Și nu că sunt eu pragmatică, că sunt și destul de, na, ezoterică. Dar e mult de lucrat în spate ca să putem să ajungem la trebuie să fim. Este, dar cred că e nevoie să avem și acea
0: grăunță de credință și de speranță, da? Cum spune toată lumea, speranța moare ultima. Păi din adâncul acela, din întunericul ăla, Păi, hai că există și o luminiță, da? Mergi tunelul ăla. Sigur există.
1: Da, sunt de acord cu tine. Întotdeauna va fi lumină undeva, întotdeauna dacă un vrem să da. o vedem, o să o vedem. Dar zâmbeam pentru că, vezi tu, speranța unor poate să facă și la fel de mult rău. Da. da. Și aici cum intervenim noi, cum distingem de speranța care e bună și ne duce pe un drum către luminiță de la capătul dunelui și speranța care ne ține încurați într-o poveste care... Tot
0: timpul e nevoie să-ți asculți intuiția. Da? Când ai de luat o decizie, când te confrunți cu o situație, băi, hai să vedem, primul meu gând ce e, ce îmi transmite sau... Ok, nu mă descurc singur, da. sunt la început de drum. Uh-huh. Există atâția oameni care mă pot ajuta. Partea asta de dezvoltare personală e deja un trend, da? nu neapărat să te duci la o terapie. Cauți pe net, citești cărți, sunt tot felul de materiale, da, asculți un podcast deci e o paletă mare oamenii nu știu să ceară ajutor mm-hmm. atât de mult pun presiune pe ei doar să facă, să că își rezolvă ei singuri problemele până ajung într-un punct în care deja mulți se duc către psihiatrie, din păcate
1: da, vezi, e o luptă dintre asta interioară profundă. A și sufletului, unii, lui, da. Da, și unii nici nu își dau seama că e atât de greu și de dureros, pentru că devine o obișnuință da. și au senzația că fac față, e ok, lasă că m-am, m-am obișnuit, până când doamne, ferește cedează psihic-fizic și atunci vine viața și zice stop că nu mai e drumul, precum întoarcerea lui Saturn, întoarcerea lui Uranus diverse, întoarcerea nodurilor da. inversarea nodurilor în fine, noi în astrologie reușim să detectăm etapele astea și că tot vorbeam așa de astrologie și de momente importante, uite hai să vorbim despre revoluția solară tu îți calculezi revoluția solară ți-o alegi sau doar ce o calculezi că e o diferență, eu o abordez diferit, cred că toată lumea nu doar eu, toți oh. astrologii
0: Sincer, uite, mi a ridicat așa interesant întrebarea.
1: Mi-am calculat-o, nu mi-am ales-o, dar anul viitor mi-o aleg, <laughs> promit. <laughs> Să vă explicăm și ce înseamnă, care e diferența dintre ți o calcula și ați alege. Revoluția solară este o hartă pe care o primim atunci când este ziua noastră de naștere, deci vorbim despre un an astrologic. Și uh, îți poți calcula revoluția solară știind că în ziua, da. da, în ziua respectivă ești acasă cu familia, deci clar în orașul în care uh, locuiești și așa se calculează, se face pe baza hărții natale sau îți alegi să îți calculezi revoluția solară plecând în alte orașe ale lumii, nu în România. Da, România e de țări. o țară micuță și nu se schimbă foarte... Nu se
0: schimbă,
1: nu. Mă rog, nu se schimbă. Eu de foarte mulți ani îmi calculez, evident, ca orice astrolog, revoluția solară și mă uit pe hartă. Mi aleg mai multe locații, mai multe orașe, cu mult timp înainte să am și bani, să-mi strâng bani unde vreau să plec și ce vreau să fac și mi-o calculez și țin foarte mult cont de revoluția solară, dar am observat că sunt ani în care Lucrez intens și ani în care nu se simte revoluția solară. tot ce ai observat?
0: Oh, deci de când am început să-mi calculez revoluția solară, pentru mine a fost așa o, o surpriză mare, cel puțin pe zona asta, ce-am avut de experimentat uh-huh. pe zona de ascendent, uh-huh. din anul respectiv, pentru că ascendentul nu ni se schimbă, rămâne cel natal. Uh-huh. Dar în anul respectiv avem un ascendent, de la de, ziua ta de naștere pe un an de zile.
1: Da. Și se schimbă tot în harta, adică nu mai are legătură harta revoluției solare cu harta natală, sunt două lucruri diferite, dar harta revoluției solare este valabilă doar un an de zile, are influență evident în viața ta, dar nu e ca și cum o să schimbi destinul și o să schimbi viața și tu nu o să mai ai de făcut lucrurile pe care le ai în harta natală, cea care e de bază, dar mai primim informații, așa și...
0: Doi ani la rând, pentru că nu mi-am
1: învățat niște lecții cu un anumit
0: ascendent.
1: Zinil, zinil, zinil. Fecioară. Oh.
0: Am avut ascendentul Fecioară. Deci a fost ceva tu având ascendent rac. Rac. Am ascendent Super. rac, da. Și hai să experimentez ascendentul Fecioară, da, cum cu calități și defecte. A trebuit să-mi lucrez criticismul. Deci mi s-a activat constructiv, sau constructiv da. Deci, față de tine? față de mine, că eu pun multă presiune pe mine, dar și față de ceilalți. Mă trezeam că judec oameni, zic, wow, zic, ce e asta? <laughs> uh, perfecționismul, da? să fac perfect, să, să fac lucrurile ca la carte, m-a ajutat foarte mult uh, atenția la detalii, deci ca și calitate m-a ajutat mult în profesie, în, în viața mea partea asta de vindecare, da? Pentru că Fecioara are legătură cu vindecarea, cu... S-a pulului, da, da și a oferit vindecare, uh-huh. vindecare celorlalți. Și pentru oh. că mi-am învățat lecțiile, anul ăsta, alt ascendent. Super.
1: Da. Uh, da, vezi. doi ani...
0: A zis ai Dumnezeu, ai fost șefa. da. Șefa, da.
1: <laughs> Dragilor, haideți să vă povestesc un pic că aș vrea să fiu și logică coerentă. Harta Revoluției Solare se calculează pe barza hărții natale da. și se va calcula în funcție de localitatea în care te afli de ziua de naștere. De aceea este important uh, să spui unde ai uh, exact, petrecut, se da, da, ai petrecut da. ziua de naștere și de aceea poți să-ți alegi Harta Revoluției Solare, pentru că pleci în alt oraș. La mine a fost pe vărsător. No. <laughs> da, pe astron mult și uite că s-a simțit Viable. Da, ul aportul pe care l-am adus și în viața mea și în viața altora și cât am studiat, cât am lucrat eu cu mine, dar am ținut foarte, foarte mult în Revoluția Solară câteva aspecte. Acum nu vă gândiți că dacă ne alegem Revoluția Solară o să avem un an senzațional. Vi la astrolog și o să spună, uite, pe zona de carieră orașul X Hong Kong e minunat, pe zona de relații te duci în Roma. Da. Cumva alegi. Adică nu primești harta perfectă și... Eu am ales și tu ai ales și așa mai departe. Dar este foarte drăgut să-ți calculezi revoluția solară. Nu este obligatoriu să o calculezi de ziua de naștere. Se ridică oricând. Adică tu poți să ai o lună de zile până în ziua ta de naștere și totuși cea de anul trecut este valabilă și Și se completează. Dacă simți nevoia de informații, astrologul o poate ridica, poate să-și... Să se uite să-ți mai dea, nu știu, diverse răspunsuri. Repere. Da, da, da repere, diverse da. lucruri. Că noi nu lucrăm doar cu Revoluția Solară, lucrăm și cu progresii, și cu profecții, și cu harta natală, și cu tranzite, lucrăm cu toate. Cu toate, uli inclusive. Da. Unii lucrează cu anumite lucruri, alții nu abordează, uite, profecțiile de fel. De fel. Foarte puține am observat. Mie îmi place să mă uit că știu în ce an sunt. <laughs> Dar trebuie să stai mult să lucrezi și să investighezi. Și uh, acum că tot venim cu 2024, practic intrăm așa într-o altă energie, uh, se vor schimba foarte multe lucruri, le simțim, le-am simțit din Deja 2023, clar. Uh, dar suntem mai cu zvâc, nu? T-ai simțit schimbările în ultimele șase luni? Am simțit, am simțit. De când a început
0: Nodul Nord în Berbec, Nodul Sud în Balanță, a fost așa, totul pe repede înainte mi s-a părut, adică toate se schimbă. Cel puțin eu nu prea mai îmi fac planuri. Păi e minunat. Am trăim ajuns să-și să, Exact, trăim în prezent, da? Pentru că Berbecul vrea independență, vrea curaj nu, cu berbecul nu prea te joci balanța vrea echilibru și atunci e nevoie să se echilibreze puțin puțin lucrurile de asta sunt
1: atât de multe conflicte, în primul rând, în oameni în interiorul lor da, uite, ai văzut ai văzut, normal că ai văzut când analizăm o hartă natală apar foarte multe contradicții la anumite aspecte, doamne, ești genial ești minunat, ești atent la detalii ești senzații te uiți la un alt aspect. A, ah, stai puțin, că nu, ceva, nu, nu ești disciplinat. Mm-hmm. Uh, nu, nu, stai că nu-i bine. <laughs> și cumva apare, apar perioade în viață în care, prin tranzite, putem detecta când experimentezi sub partea da. aia de atenție către detalii de organizare, de, mă rog, uh, a te așeza mai uh, cu picioarele pe pământ. Vedem și cealaltă latură când ești un pic mai. Uh, Energic, mai. <laughs> Vrei totul mai pe, repede înainte, adică întotdeauna vom avea contradicții în interior și vine partea aia, suflet, minte. Cum le echilibrăm? Că aceasta este întrebarea minunată. Oh. <laughs> Cum lucrăm? Da, deci cred că e nevoie să facem
0: de multe ori mintea să tacă, da? Dacă tot timpul ne băgăm doar în a face, da? Uităm să fim. Și atunci, dacă noi nu avem echilibrat femininul cu masculinul, ok, masculin vrea să facă, să acționeze, uh-huh. da? Cam asta cam vrea berbecul, uh-huh. curajul ăla. Dar balanța fiind mai feminină vrea să stăm mai mult cu noi, să ne bucurăm mai mult de sufletul nostru și să echilibrăm puțin lucrurile, fiind guvernată și de Venus, da? Uh-huh. Și atunci e o contradicție între feminin și masculin acolo.
1: E o luptă de putere. E o luptă
0: de putere, exact, da. Cei doi iubiți. Da, care a se ceartă, mâine se împacă, da? E... Sunt pasionali. Exact, da.
1: <laughs> nu faceți așa.
0: <laughs> faceți, dar nu așa. Nu așa, da. Și atunci, fiecare zodie având anumite calități și defecte, tu trebuie să, să le descoperi și la tine, în viața ta. Și hai să vedem astăzi ce accesez, Ok, accesez curajul, dacă am ceva de făcut, de acționat, dar mâine accesez blândețea. Ține mult de suflet, noi nu ne ascultăm sufletul și când plecăm într-o călătorie, măi dacă ai văzut că ai avut anumite piedici să ajungi în destinația aia, păi e clar că Dumnezeu ți-a dat niște semne și sufletul tău ți-a zis, ok, dacă ai de experimentat anumite situații, acolo n-ai liber arbitru
1: și... Se întâmplă, Sunt da? momentele pe care nu le poți exact. evita. Nu le poți evita. Și uite cum e 36-37 de ani. Exact. E atunci dai, exact. Un, dai un test, dai o, o probă și vezi ești unde trebuie. Sau mă rog, 27-28-29. Exact. Da, da. Sunt momente când se mai, 54-56. Da,
0: da, se mai da. trage
1: o liniuță. Așa e. Asta,
0: alegerea, da? Ce aleg astăzi? Dar mă uit și la semne. Nu mă duc chiar ca berbecul cu capul înainte, da? Mai trag și un pic frâna.
1: Că... Ai văzut tu berbecul cu frâna de mână? Că... Că eu nu. Nici eu. Și sunt prietena cu berbecul, știu ce înseamnă berbec. Dar de la
0: berbec putem să luăm curajul, da?
1: Încrederea în sine,
0: pasiunea lui. Putem să ameliorăm anumite lucruri, impulsivitatea lui, dar, băi, ok, accesez curajul astăzi. Ce am de
1: făcut? Păi am de făcut ceva important. Aici vorbim și de motivație, și de disciplină, și de dorință, și de lucru lucru interior. Cum trăim noi în prezent? Păi, da, bună întrebare!
0: (laughs) Din experiența mea am observat că dacă nu trăiesc în prezent... Mă duc mult în control și în viitor, da? Să controlez lucrurile. În prezent trăiesc în momentul în care mă trezesc și sunt recunoscătoare că am mai venit o zi în viața mea și că sunt sănătoasă, că văd, aud, merg, da? Mult pe recunoștință am lucrat eu din experiența mea ca să pot să accesez starea de prezență. Zona asta pe mine m-a ajutat. Și faptul să nu controlez cu cât mă încrâncenești să controlezi ceva, mai mult mi se pun anumite, anumite
1: piedici. Și nu mai reușești să ieși de nu, acolo.
0: nu. Reușești, dar e, e mai greu să lași pe Dumnezeu să conducă viața ta. Să fi înțelept, adică? Da, și să, f- să fii mână mână cu El, adică conexiunea aia de care toată lumea spune, da? De multe ori noi uităm. Dar uităm de noi, că Dumnezeu se află în noi, da? Și atunci ajungi la o anumită vârstă și te întreb uite, dar n-am făcut nimic cu viața mea.
1: Cu ce planetă îți place să lucrești cel mai mult? Adică dacă ai planeta mea să... preferată. Da, uite, planeta preferată. Ai o planetă Meric preferată? Pur.
0: Deci Mercur de ce ai de și Luna. Și Luna, Luna pe mine mă ajută foarte mult partea asta de lună plină, lună nouă. Uh-huh. Uh, pentru că atunci uh, cred că sunt mult mai prezentă în viața mea. Uh, și, și mă reîntorc la sufletul meu, da? Deci Luna pe mine mă, mă ajută să să fac anumite lucruri, da? Când e lună plină
1: Uh-huh. curățenie,
0: beliberez lucruri. Când e lună nouă, pun noi intenții.
1: Faci lună de lună lucrul ăsta?
0: O, da. da. Da? Chiar da. da. Și prin atelierele pe care le fac oamenii. Um, eu le-am numit mai mult ateliere de terapie de grup. Uh-huh. Pentru că mă pliez pe temele pe care le-au de lucrat oamenii la momentul respectiv. Uh-huh. Da? Și lucrăm efectiv exerciții terapeutice, și cu astrologia, um, Și chiar oamenii
1: lucrează cu ea, adică au au rezultate. Păi da, dacă e un atelier, normal, cum a venit, stă 3 ore, 5 ore, lucrează și a luat informația, a intrat în energie, chiar dacă el se duce, apoi face mâncare, spală, calcă, energia rămâne. Și e foarte important și modul în care transmiti o informație cu o anumită încărcătură energetică, iarăși E ceva despre care nu discutăm, dar contează intenția da. și energia din care a pornit acea informație care a venit către tine. De aceea și în discuțiile unul la unul cu oamenii ei vor primi fix informațiile de care au nevoie. Pentru că tu ca astrolog poți să-i spui foarte multe și el să nu înțeleagă. Uh-huh. Înțelege după 3-5-10 luni un an sau poate ani cum se întâmplă în cazul unora. Alții efectiv nu aud, e blank și nu trebuia să o primească. Mi s-a întâmplat și mie, e ok și ție și... Da. Și așa și zimi cu Mercur. Îți place să lucrez cu Mercur? Mercur și... Pf,
0: am descoperit că mai îmi place și Saturn. <laughs> Cred că pe mine m-a, m-a ajutat mult să-mi, să-mi schimb viața. Mercur îmi place, nu știu, mă scoate din zona de confort și... Găsesc umorul ăla, da? Să lucrez cu, cu umor când e mercur retrograd. Îmi dă mie vibe ăla. Iar e mercur retrograd. Ai, nu ai mai ce mai în hartă de...
1: retrograd să-l ai mereu? Nu am retrograd. Nu ai avut ăsta? Da. E foarte fain să ai un mercur retrograd și nu glumesc. Da. În da. hartă. Dacă știi să lucrezi cu el, altfel... Altfel înveți să lucrezi cu el. E un pic acolo de lucrat un proces, dar se ajunge așa și există și vă o planetă așa de care ți-o un pic teamă.
0: Uh, mi-a fost de Saturn, că l-am retrograd și a fost uh, intens, dar uh, cred că nu mai mă surprind atât de mult ca la început, adică uh, și Pluto, și Pluto mai are așa. La Pluto nu
1: te-ai cu Pluto sau n-ai trăit ceva cu Pluto. Am <laughs>
0: trăit, am trăit cu Pluto pf, că l-am la gradul de urgență și atunci... Uh, mă bagă în, în adâncuri și n-am liber arbitru. Deci trăiesc experiențe pe care nu mi le pot uh, descifra. Da, da. Dar e ok. Nici nu trebuie să-mi pun întrebări.
1: Le trăiesc și punct. Te duci cu ele. Da, da. Hmm, cât de greu ți-a fost să te lași dusă de viață? Pe lângă uh, că te la 28 de ani. Asta am înțeles-o. mi <laughs> m-a ajutat tot timpul motivația. Mhm. Uh-huh.
0: Um, mi-a fost greu să ies din să învăț control adică să mă las detașată. Aici am avut mult de lucrat cu mine.
1: Cum înveți detașarea? Uite, întrebarea de nota 1000 și eu vreau să aflu. Detașarea eu zic că o în fiecare zi. <laughs>
0: <laughs> da. Um... Pot să zic că eu sunt genul de om care am deținut controlul mereu, adică să fac eu, să, să fac eu și pentru ceilalți, da, salvatorul. Uh, și mă gândeam, dar tot timpul aveam scenariile astea, gândurile, da, multe gânduri, da, era mult în minte.
1: Era în viitor,
0: Da. era da. în anxietate. Exact, exact. Și atunci, uite, de ce să mai dețin controlul? Și mi se schimbau planurile de la o zi la alta. Chiar înainte de ziua mea de naștere am experimentat. Într-o săptămână pot să spun că mi s-a schimbat transportul, cred că de șase ori. Și eram... Ok. Deci pur și simplu m-am lăsat în flow-ul ăla, da? Bineînțeles că am plecat cu altceva, dar am ales în momentul ăla anules tot și fac ce, ce vrea sufletul meu, da? Pentru că nu era o variantă a sufletului. Era o variantă uh-huh. dictată de către ceilalți, da? Presiunea oamenilor. În momentul în care sunt oameni care pun presiune pe tine, tu nu mai îți ascult sufletul.
1: Uh-huh.
0: Gura lumii, cum o numesc eu.
1: Apare peste tot. Uh, și gura lumii e ok, Important. Acceptăm, da, da important e important să știi să lucrezi tu cu tine și nu e ca și cum rămâi imun, dar tu să știi cine ești în interior exact. și care sunt nevoile reale, să ajungi la autenticitate, că acolo e esența, să avem răbdare să ajungem acolo, că e un proces foarte lung. Și... Uite, mai bine o întrebare acum și nu pot să trec pe lângă ea, că trebuie... Uh, care crezi că e cea mai mare rană emoțională pe care o poate trăi un om? Că o vid din zona și de psihoterapie, știi, și putem să le îmblânăm. Le avem pe toate.
0: Deci nu există om fără răni emoționale, toate. Din punctul meu de vedere, umilința e cea mai, cea mai puternică rană care, care poate afecta sufletul, da? Ok. Trădarea, abandonul, respingerea. În momentul în care ești umilit, ești acolo, jos, da, este cea mai, de, de vibrația joasă, da, cea mai, cea mai joasă rană din punctul meu de vedere. Uh-huh. Cred că le conține pe toate, da, deci te-a și trădat, te-a și respins, te-a și abandonat, te-a și nedreptățit, te-a mai și expus, te-a mai și expus da, deci ce mai poate fi mai rău de atât? Umilința, da? Și cred că cel mai. cea mai grea etapă este a femeilor abuzate. Acolo e, e umilința, da, fizică, emoțională, psihică. În momentul în care deja ai acceptat abuzul, clar trăiești și, și rana asta. Și parcă nu poți să ieși da? singur, ai nevoie de, de ajutor.
1: Da, și e dificilă situația. Dar există lumița de la capătul tunelului, într-o formă sau alta,
0: și-o-i.
1: ea e acolo, doar să ai încredere să cauți și să încerci și să vezi cum poți să ajungi la ea. Și lucrurile astea se pot vedea și cu ajutorul unei uh, hărți natale, mă rog, da. a predicțiilor, adică niște informații primești, ce alegi și poți să faci, uh, o să vezi ține în de concret, tine, știi, da. ține de, de tine. Mihaela, mulțumesc. Foarte și mulțumesc. lină și blând așa discuția noastră. Uh, mi-a plăcut, așa, caldă, știi, cu diverse ex- exemple și cu ambina partea asta de psihologie, empatie, cu partea de astrologie. Uh, mulțumesc că ai venit. Și eu mulțumesc. Mi-a făcut plăcere. Și mie. Dacă aveți întrebări, lăsați-le în comentarii. Revenim și cu drag vă Răspundem. Mulțumim frumos pentru prezență. Mulțumim. Seara Faina. Zunivers Podcasts.